0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 4 del podcast Reflexiones de las Escrituras. Estamos hablando del Antiguo Testamento y estaremos hablando en este año 2022 del Antiguo Testamento. Y estos episodios, en particular episodios como este, quisiera dedicarlos a hablar de cosas que tienen que nos dan un poco de contexto. Del Antiguo Testamento para que nos ayuden a entender un poquito mejor eh, Quisiera hablar un poquito de la Biblia entonces en este en este podcast La Biblia eh, como la conocemos no es un solo libro Es una colección de libros, eh, eso es algo muy importante que tenemos que entender Es una colección de manuscritos que durante cientos de años han pasado de mano en mano hasta llegar a los eh, concilios de, de Nicea, de Trento Donde la iglesia católica pues compiló estas cosas y este y publicó la Biblia eh, este, este conjunto de libros eh, La historia de la Biblia es un poquito complicada por estas razones no Ex existieron muchas traducciones, existen muchas personas que metieron mano en esas traducciones Y entonces pues, es un poquito complicada y eso entonces es donde entendemos que eh, las palabras de José Smith, ¿no? eh, la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente todos este este esta historia de la Biblia está bien documentada existen les digo y mucha información en cuanto a estos textos y manuscritos y, y el idioma en que se hablaba hay varios idiomas en los que se ha traducido la Biblia pero vamos a hablar de esto en nuestro en este, en este podcast. Eh, quisiera hablar también un poquito de lo que fue la, la, de lo que es la Biblia en español. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más o menos de, de, la, de lo que es el, el, la estructura de la Biblia. La Biblia está estructurada de varias maneras. Eh, y quisiera enfocarme en tres ediciones específicas de la Biblia. Y ahorita les comento por qué la versión en hebreo obviamente porque originalmente los manuscritos los libros fueron escritos en hebreo es el lenguaje de los profetas hebreo esa edición luego vamos a hablar de la edición del rey Santiago porque es la edición que usa la iglesia eh, principalmente en los países de habla inglesa no en donde están las oficinas de la iglesia es la, la Biblia que siempre usa las autoridades de la iglesia la versión del rey Santiago que es la versión de la Biblia en inglés y la versión eh, católica, porque pues obviamente es una, una religión muy importante y es importante esta, esta, esta edición así, de esta manera. Bueno, las ediciones de Hebreo y la edición del Rey Santiago, estas dos versiones son muy similares. Están estructuradas este, similarmente, aunque el orden es diferente. Las dos contienen 39 libros. A diferencia de la, iglesia, de la edición de la iglesia católica que contiene siete libros más Los siete libros son siete libros apócrifos Apócrifo significa que no sabemos si son auténticos, que no sabemos si son reales Y les digo, esa es parte de la complicación de la Biblia Los estudiosos le llaman autógrafo cuando tenemos manuscritos directamente de la persona que los escribió y podemos comprobar eso, ¿no? Cuando no es la persona que... No podemos comprobar que esta persona lo escribió No sabemos si son auténticos Si son copias de copias Y les digo, toda esa es la complicación de la historia de la Biblia Así es, entonces estos libros apócrifos Que se, eh, se encuentran en la edición católica de la Biblia No sabemos si son auténticos entonces la edición hebrea, la edición del rey Santiago y por lo tanto la edición español que es la de Casiodo de Reina o Reina Valera, perdón. Tampoco no no están incluidos esos libros apócrifos. El arreglo en el que el, el Antiguo Testamento está estructurado entre la versión católica y la versión del rey Santiago es muy parecido. sí Aunque los libros apócrifos nuevamente fueron insertados en varias partes de, de la versión del Antiguo Testamento el hebreo la versión hebreo es, es completamente diferente, pero vamos a hablar de la versión de Reyes Santiago y la versión de, eh, católica de, de la Biblia, primero se encuentran los libros históricos, o sea los primeros libros de la Biblia se encuentran, son los libros históricos, ustedes pueden ver por ejemplo en su Biblia, si ven ahí en, en su índice al principio de la Biblia Vienen los primeros libros históricos Luego la, la parte en medio son los libros poéticos o libros de sabiduría Y al final se encuentran los libros proféticos Entonces por ejemplo de Génesis que es el primer libro eh, Hasta Crónicas por ejemplo Segunda de Crónicas que es más o menos en el medio Y luego al final es Malaquías Así está, están organizados los libros no Entonces en nuestra Biblia eh, de Génesis a Esther son los libros históricos, de Job hasta el Cantar de los Cantares son los libros de sabiduría, estos incluyen por ejemplo Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y luego al final les digo están los de Isaías a Malaquías que son los libros proféticos eh, se, se, se trataron de organizar de una manera cronológica aunque no son cronológicamente eh, no, no, eh, no son estrictos en la cronología, ¿no? Y le decía entonces que, y luego la, la iglesia católica insertó los libros apó apócrifos en diferentes lugares. Ahora, si nos vamos a la Biblia en hebreo o al Antiguo Testamento en hebreo, está de estructurado de una manera diferente. Primero está la ley. La ley tiene una, una es muy importante para los hebreos, es el Torah, es el Pentateuco. Los primeros cinco libros escritos por Moisés, este, les digo, es el Torah, es algo muy importante para los hebreos. Estos cinco libros, luego siguen los profetas, y al final siguen los que ya se llaman los escritos. Entonces, este, por ejemplo, en los profetas, sabemos los primeros cinco libros, otra vez, es la ley, luego los profetas, luego lo, lo, le llaman a los profetas los primeros profetas que por ejemplo son de Josué hasta el libro de reyes y luego los le llaman los po eh, profetas postreros que son de Isaías a Malaquías. Entonces, pero esa es la parte media de la Biblia. Y al final, les digo, están los libros de, de sabiduría. Eh, se encuentra Ruth, por ejemplo, Esra, Nehemías, Crónicas. Entonces, si nosotros leemos una Biblia en, en hebreo, si sí, vamos a encontrar que Malaquías está en mitad de la Biblia, comparado con Malaquías en nuestra Biblia que está al final. Esa es la manera en que está estructurada la Biblia en hebreo. Ahora, si hablamos de las traducciones, les digo hay múltiples traducciones, no eh, múltiples eh, uso, manejo. Y tal vez hasta, hasta abuso de, de los escritos que, que tenemos de la Biblia, ¿no? Hay múltiples traducciones, existen traducciones en hebreo, existen traducciones en arameo, existen traducciones en griego. La más importante de ellas es la Biblia de los 70. Eh, por ahí en 1838, de, perdón, de 300, del año 382 después de Cristo, eh, había un hombre eh, Jerónimo que fue encargado por el, el Papa en esos tiempos de hacer una traducción y quiso hacer la traducción entonces de las escrituras en hebreo a latín y entonces en 382 hizo esta traducción, se le conoce como la, Libia, la Biblia Vulgata de ahí se hicieron más traducciones a otros idiomas ¿no? ahorita vamos a hablar de la traducción específica en español entonces en 382, fíjense, 382 se hizo la, la Biblia Vulgata en latín. Pasaron cientos de años, ¿no? De los primeros escritos hebreos para que se hicieran esta, estas traducciones. Cientos, cientos de años. Entonces en ese tiempo se hizo eso. Eh, la traducción de la Biblia en español fue en 1565, 1602 aproximadamente. Habíamos hablado un poquito de la Biblia en en español de un monje monje católico que se llamaba Casiodo de Reina Casiodoro de Reina este tenía un poquito, fíjese que empezó a tener un poquito de tendencias reformistas ¿no? eh, eh, el rey Felipe II de España se dio cuenta de, de eso y empezó a ser un, un hombre prominente eh, él estaba en un monasterio, era un monje y entonces se dio cuenta de eso y empezó a haber un, algo de persecución contra este, este castigo de Reina. Perdón. Y este castigo de Reina salió de España, se, se fue de España, vivía estaba en un monasterio cerca de Sevilla, salió de España, se fue a Holanda. Y luego este, estuvo por ahí de Alemania y luego en, en Suiza eh, empezó a trabajar con otros traductores de la Biblia. Pero de otros idiomas eh, Se especula que en Suiza en 1569 Se, se tradujo la, la, la Biblia al español o Terminó la traducción en español Después hubo otro hombre, Valera Que hizo una revisión en 1602 Hizo esta revisión Cipriano de Valera era su nombre, y entonces nosotros ahorita la Biblia la conocemos en español como la versión de Reina Valera. Entonces, esa es más o menos la historia, ¿no? Después les digo si hicieron otras traducciones, y ya les, les había comentado también un poquito en la introducción que, este y les comenté que la versión del Rey Santiago es la versión que la gente de habla inglesa, que habla inglés, eh, usa. La, 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 la iglesia usa esa Biblia directamente. Ahora, afortunadamente, también tenemos una versión de Reina Valera en español, edición de la iglesia. Esta edición fue galardonada por todo lo que contiene, porque le agregaron diccionario, le agregaron los mapas, la guía de temas, muchas cosas importantes. Las correlaciones no con, con el libro de Mormón, con la, la do, doctrina y convenios. Y, y muy importante, además... Le agregaron la traducción de José Smith le Habíamos hablado en un podcast anterior Que José Smith tradujo eh, las escrituras eh, Tradujo la Biblia Parte de esa, de esa traducción se volvió lo que es el libro de Moisés Otra parte de esa traducción pues fue agregada a la Biblia eh, que, que tenemos ahorita ¿no? Y les digo fue galardonada por todas todo las cosas importantes Que hizo la iglesia en, en esto Fíjense que parte de las complicaciones de la Biblia es pues directamente la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vamos a ver después en el, en, uh, el transcurso del año vamos a ver eh, qué pasó pues pasó por varias situaciones de con, donde fue conquistados, fueron desterrados de su de, de Canaán de Palestina, los mandaron a otros a otros países a Babilonia por ejemplo, regresaron después eh, ya no hablaban el mismo hebreo. Hablaban algo que se llamaba Arameo y para los tiempos de Jesucristo, Jesucristo mismo hablaba este idioma Arameo y la gente en general hablaba Arameo. Fueron conquistados por los romanos, tenían una influencia griega este, muy importante no que fue en, en el Nuevo Testamento. Entonces parte de la complicación de la historia de la Biblia es esto, la historia del pueblo de Israel. Eh, quiero comentarles que una gran bendición para nosotros en estos tiempos es que pues tenemos el acceso a escrituras, ¿no? Tenemos el acceso a poder leer, a poder aprender, entender y eh, generalmente no existe ese, este acceso Podemos realmente decir que desde la restauración se empezó eh, a propagar la educación más pero antes de esto no existe tanta educación, la gente no iba a la escuela, no sabía leer. La gente que este, eh, hablaba hebreo ya después no hablaba arameo y la gente que hablaba arameo después no podía leer hebreo. Y luego en, en la edad media pues no, ni siquiera permitían que la gente leyera y mucha gente este, no entendía latín además. Entonces todo este tipo de cosas eh, han complicado. Afortunadamente y gran eh, eh, nos sentimos gran grandemente bendecidos porque ahora en estos tiempos podemos leer la Biblia, podemos eh, directamente leer la Biblia, existen muchos recursos, existen podemos escuchar la Biblia, podemos escucharla en nuestro carro, podemos escucharla en el radio, podemos escucharla en, en nuestros teléfonos celulares y muchas otras maneras, ¿no? Entonces es una gran bendición. Eh, quiero decirles que a pesar de esta complicación, mi, mi testimonio personal es que la Biblia es la palabra de Dios. Y ustedes eh, van, a, van a aprender conmigo, eh, vamos a aprender juntos, de todas estas historias tan importantes, tan interesantes de estos hombres. ¿no? Y vamos a ver que eran hombres como nosotros, pero vamos a ver cómo ellos vencieron las dificultades y se acercaron a Dios... Eh, aunque vamos a ver algunas historias donde la gente no se acercó a Dios, ¿no? que es buena parte de la historia del pueblo de Israel, pero vamos a entender que eh, qué tan hermosas historias son, ¿no? qué tan interesantes las historias, fascinantes las historias, les comentaba. ¿no? Eh, él, la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que estudiarla y por eso la Iglesia este, en este año espera que la estudiemos, que estudiemos el Antiguo Testamento. Los invito nuevamente, como los he invitado en los podcasts anteriores, a que reflexionen en las escrituras, las lean con un espíritu de oración. Y ojalá con estas reflexiones en este podcast podamos entender un poquito más del contexto. Entendiendo, por ejemplo, entonces que pues, fueron varios manuscritos, varias personas, varias traducciones... Y entendiendo este, ese contexto vamos a entender un poquito mejor las escrituras Nos vemos la próxima semana La próxima semana ya vamos a, em a empezar con Génesis eh, Capítulo 1 vamos a ver la historia de la creación Esta es una producción que realizamos eh, Gaby, Enrique y Dani Domínguez Y su servidor Juan Ramón Rosas Y nos vemos la próxima semana Gracias por estar con nosotros